0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Hoy lunes 19 de julio les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en San Quintín a través de La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico saludos a Tijuana, saludos Rosarito saludos Ensenada y saludos San Quintín saludo a quien me acompaña esta mañana en controles Camila López y Yadira en San Quintín muy buenos días pues vamos eh, iniciando y vamos a revisar las principales notas de las portadas nacionales en el país eh, de su diario Reforma, la fotonota es Crean su grupo y superarmados con machetes y pistolas y fusiles en mano. El grupo de autodefensas El Machete se autodenominó y así se presentó ayer frente a pobladores de Pentaló en los altos de Chiapas quienes los ovacionaron ante el ofrecimiento de que combatirán al crimen que extorsiona a la región. También demandaron la anulación de las elecciones del 6 de junio. De su diario El Universal, factureros acusados de, acusados de factureros consiguen contratos por 800 millones de pesos. De su diario La Jornada, utilizó el gobierno de Peña a Pegasus, para espiar a miles. El esquema se aplicó en 50 países, revela una investigación internacional, vendió el equipo la israelí NSO, 50 mil personas fueron los blancos de interés según esta investigación, también se incluyó a políticos, activistas, iniciativa privada y líderes sindicales. México cliente con más de 15.000 números celulares intervenidos. De su diario Milenio, a punto de la quiebra, negocios y Estados Unidos clama por clientes mexicanos. De Excelsior, confinamiento dispara muertes por sobredosis. En un año, México reportó 1.735 fallecimientos ligados al uso de drogas. Del financiero, bien riesgos para economía por la tercera ola de COVID. Eh, de su diario El Economista, inversionistas extranjeros han dejado bonos del gobierno mexicano. razón priorizan en nuevo semáforo continuar actividad económica sobre contagios y es que la Secretaría de Salud informa que lo hará más sensible a hospitalizaciones, dará menos relevancia a la carga de la enfermedad y un experto critica esta decisión. Es un tema que estaremos revisando puntualmente. En su diario 24 horas encierro dispara la pornografía infantil. Monral ve complicado avalar reformas del presidente. Y el heraldo en contagios. La tercera ola ya supera a primera. Y de su diario La Jornada, la sexta denuncia de la unidad de inteligencia financiera contra los soya por corrupción y lavado. de orden local de su diario El Vigía sospechan de césped por la contaminación. Eh, la regidora Carmen Salazar aseguró que todas las sospechas conducen a la paraestatal, pues a través del arroyo de El Gallo, la descarga de aguas de su planta de tratamiento. Repunta turismo durante fin de semana. Estos son los titulares de su diario El Vigía y de El Día Mexicano. Tercera ola no será significativa, se trabaja para evadirla, se acerca promedio de 80% vacunados, insiste el secretario de Salud en Baja California, tema que contrasta con la visión nacional de la pandemia. Hay más notas de primera plana de en su diario El Mexicano. Eh, continúa la violencia en el Estado. Ejecutaron a joven en tercera etapa del Río y, y presentarán plan de clases esenciales. Esos son eh, los temas de, na, locales de su diario El Mexicano. Y en otro orden de noticias también en el Estado, continuamos con notas estatales. Otro feminicidio en Baja California, a pesar de la alerta de género. Eh, Esta es una nota de su diario La Jornada. Y de su diario Frontera, evacúan por alerta de bomba la pla una plaza comercial de Rosarito. Se, reporta, eh, se reportó una alerta de bomba en la principal plaza comercial de Rosarito la madrugada del sábado. Eh, atendieron la llamada bomberos ...y elementos de protección civil... ...a pesar de los... ...hubo desalojos... ...pero no encontraron... ...ningún artefacto... ...que pusiera en riesgo la vida. Y en más información... ...sobre Tijuana... ...resulta que supera... A ...Tijuana a Mexicali... ...en casos de COVID... ...esta es una... ...nota de... de ...del diario... ...del diario de Valle Imperial y el sol de Tijuana resalta Domingo Violento en Tijuana eh, Domingo Violento en Tijuana minutos antes de las 12 de la medianoche pues fue reportado a fuerzas policíacas municipales la pérdida de, de la vida de una persona pues como podremos ver continúa la violencia en el estado desafortunadamente no nada más en el estado también en el país pero este es Algún tema que nos impacta de manera importante. Y en otro tema, pues, está el tema de la deuda de corto plazo del gobierno del Estado, que está planteando resolverla con préstamos a los municipios de Tijuana, de Rosarito y Mexicali. Es un tema que estaremos revisando, puesto que eh, hubo toda una legislación para poner en orden las tratar de poner en orden las finanzas en los estados y justo plantea la ley de disciplina fiscal la nueva ley de disciplina fiscal y que los gobiernos tienen que liquidar sus cuentas sobre todo de, de a deuda a corto plazo en los primeros tres meses o en los últimos en los tres meses antes de, de entregar el encargo. El tema aquí es que el gobierno del Estado está planteando eh, una especie de darle la vuelta a la ley de disciplina financiera y en lugar de utilizar el camino le, eh, correcto que, que además eh, es el que administrativamente le corresponde como solicitar a la Secretaría de Hacienda que le aumente o le anticipe sus prerrogativas federales al Estado o que le liquiden la deuda lo que está haciendo es plantearle una especie de convenios de préstamo a los estados reteniéndoles las participaciones federales el tema es que de acuerdo a la, norma, a la legislación pues los, los municipios pueden eh, tener eh, transacciones financieras entre sus paramunicipales o pedirle préstamos al estado pero no está contemplado que haya financiamiento de los municipios al Estado. Así que es una manera de darle la vuelta a la ley de, de disciplina financiera. Estaremos revisando aquí en qué va cada uno de los préstamos que se le hicieron a cada uno de los, estos tres ayuntamientos, a ver cuál es la, el avance que se tiene. Pero pues no es, no es una práctica... Eh, no es una práctica desde el punto de vista de las finanzas públicas la más, la más adecuada, puesto que le están dando la vuelta al tema de las finanzas, de las finanzas públicas. Y en, el, en otro noticias, pues hemos visto que también está creciendo el tema de los feminicidios, a pesar de que hay una alerta de género en el Estado, así que también estaremos revisando este tema que pues se reportó en Mexicali eh, la muerte de una, de una mujer a golpes en una colonia popular, este, en, en una colonia popular. Entonces, pues vamos a, a ver qué es lo que está eh, aconteciendo en, en este tema de que fue ya declarada la alerta de género en el Estado. Se supone para que haya una mayor atención de los distintos temas que también se están planteando en diferentes mesas de trabajo y, y pues desafortunadamente ocurre este, este otro homicidio es, es en Tijuana, es en Tijuana donde una mujer pierde, pierde la vida en una, en una colonia popular y es que pues hace... Hace semanas, como le comentaba, eh, el gobierno de México declaró alerta de género en Baja California, pues ante esta violencia contra las mujeres que sigue, sigue, sigue creciendo y que registró el asesinato de 146 eh, personas, de eh, 146 mujeres, por eso se, en todo el, en el primer trimestre de 2021. Entonces... Eh, pues este tema sigue, vamos a ver qué es lo que han determinado las autoridades en este, en este tema. Y en más, eh, notas de, en más notas que estaremos revisando del orden local, pues eh, dice la presidenta municipal de Rosarito que el turismo nunca dejó de asistir a Rosarito a pesar de la pandemia. Y así mismo también dice que eh, pues le, le comentaba que se, hubo denuncias de que es de una alerta de bomba en una plaza, en una plaza de, de Rosarito. Y el balance de, en Rosarito pues, fue de tres ejecutados, dos muertos en accidente y una amenaza de bomba. Ese es el saldo de las noticias de violencia en Rosarito, por lo que comentamos que también es un tema que no está zanjado en el Estado y que estaremos pues viendo cómo, cómo evoluciona, esperemos que de manera positiva. Y en otras notas, también Baja California se prepara para la tercera ola de contagios. Eh, estaremos compartiendo con ustedes las cifras de cómo están los contagios de COVID en Baja California y el contraste de eh, lo que se trata de hacer aquí en el estado para mitigar los, tema, las, los contagios y que contrasta eh, con lo que está ocurriendo en diversos estados del país, que la pandemia no cesa, la pandemia está vigente. Pero sobre todo que este virus está mutando y la variante Delta es la que dicen que está prevaleciendo ya en el país. Es muy contagiosa, altamente contagiosa y por eso piden que aunque estés vacunado, no dejes de practicar las, de aplicar las, las medidas preventivas que estableció la Secretaría de Salud que uso correcto del cubrebocas seguir guardando la sana distancia y lavado frecuente de manos eh, no te hace inmune el hecho de que estés vacunado pero sí disminuye disminuye los síntomas y sobre todo no evita la, la etapa esta de gravedad en la que te pone en riesgo de perder, de perder la vida, así que desafortunadamente pues quienes han estado hospitalizados son quienes no se habían vacunado Así que si estás todavía eh, a, mm, a punto de, de concluir tu vacunación con las segundas dosis, pues asiste y atiende a los llamados. Es importante que, que esto suceda para poder eh, pues garantizar que la nueva normalidad pueda continuar en el Estado. Estamos viendo riesgos en, en lo que es, están planteando la, las medidas sanitarias en el Estado. Este... Eh, y como lo estaremos revisando un poquito adelante eh, a detalle este tema con información de la Secretaría de Salud. Bueno, pues hasta aquí les dejo este primer avance de noticias. Nos vamos a corte comercial y regresamos eh, con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Loiza Las Noticias. Eh, gracias por escucharnos. Son las son las seis de la mañana con 49 y nueve minutos. Eh, vamos a, a continuar con información local. Y mire de su diario El Vigía. Eh, se alista el estado para la tercera ola de COVID. Pues una, es una buena noticia, puesto lo que está pasando en todo el país. Las autoridades sanitarias piden a quienes no se han vacunado contra el COVID-19 se abstengan de acudir a lugares públicos sin el uso del cubrebocas. Y es que Baja California ya prepara unidades hospitalarias, personal médico y protocolos para afrontar la tercera ola de contagios de COVID-19 que ya se experimentan en algunas entidades, por lo que la Secretaría de Salud en el Estado extiende un llamado a toda la población a que sea corresponsable. Entramos a una etapa, a una nueva batalla. Eh, seguramente seremos puestos a prueba, pero tenemos arriba del 72% de la población con esquema completo de vacunación. Será sencillo ganar la batalla, así lo dice el Secretario de Salud en el Estado, al confiar que la tercera ola no impactará, de, eh, nos impactará, de, eh, no impactará de forma significativa. Hizo saber que las personas no vacunadas, pues son objeto de foco rojo, lo que se están enfermando y falleciendo ante este escenario, pues pide a las personas abstenerse de acudir a restaurantes y eventos públicos sin el uso del cubrebocas. Puso como referencia que este domingo la plataforma CISBER reporta dos casos de fallecimientos. De ellos, uno no tenía antecedentes de vacuna y el otro con el esquema incompleto. Basado en el reporte de la estrategia de COVID-19, el secretario dijo que en casos activos es el segundo día consecutivo eh, que por meses Tijuana está en el primer lugar a nivel estatal con 148 casos de 402 que registra Baja California. El Secretario de Salud indicó que continúa la aplicación de segundas dosis de Pfizer en la entidad, donde se ha estado aplicando más de 2.751.000 vacunas contra COVID-19. De esa cifra, 1.958.439 personas cuentan con su esquema completo, Destaca que faltan 200.000 dosis para completar refuerzos de la vacuna AstraZeneca. Actualmente dice que la ocupación hospitalaria por COVID-19 en Baja California es de 34.49% con 227 camas disponibles, 240 ventiladores disponibles, 83 pacientes hospitalizados confirmados por laboratorio y la tasa de reproducción efectiva es de 1.02. Con respecto a las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en la entidad, la Plataforma del Sistema de Información de Salud de la Vigilancia Epidemiológica, el CISBER, reporta al corte de la medianoche de julio 17 que se han estudiado 128.414 casos, de los cuales 51.612 dieron positivo. En Tijuana hay 18.678 pacientes, 20.144 en la Ciudad de Mexicali, Ensenada tiene 7.264, Rosarito 1.128, Tecate con 1.638, eh, toda la zona de San Quintín, Vicente Guerrero 2.040 y San Felipe 720. En total suman 49.115 pacientes recuperados de COVID. En cuanto a defunciones por coronavirus, se reportan en el acumulado 8.689, de las cuales Tijuana son 3.945, Mexicali 3.225, Ensenada 1.156, Tecate 195, Rosarito 31, San Quintín 127, San Felipe 10 fallecimientos. Baja California disminuyó en sus casos activos 402 en total, divididos de la siguiente manera. Mexicali reporta 142, Tijuana 148, Ensenada 81, San Quintín 7, Playas de Rosarito 11, Tecate 12 y San Felipe 1. Esas son eh, las... Las cifras que se tienen hasta el, este fin de semana de, del Estado y bueno, pues el Estado se prepara para recibir la tercera ola. El secretario es optimista, puesto que han estado realizando es, eh, una jornada de vacunación intensa en el Estado. Sin embargo, pues pide que sea la población corresponsable porque los contagios continúan. Eh, en otras noticias eh, también de su diario El Vigía, eh, la regidora Carmen Salazar eh, aseguró que todas las sospechas conducen a la paraestatal, a la césped, pues a través del arroyo de El Gallo está la, des la descarga, descarga las aguas de su planta de tratamiento. Y es que ante los altos niveles de contaminación de las aguas oceánicas que registra Playa Hermosa, es necesario denunciar formalmente e iniciar una investigación para esclarecer el origen de las descargas contaminantes. La regidora y coordinadora de la Comisión de Ecología del Cabildo señaló lo anterior y destacó que todas las sospechas conducen a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, pues a través del Arroyo El Gallo la descarga de aguas de su planta de tratamiento está instalada en esa zona por ello al margen de la investigación que se realice la césped debería hacer públicos sus reportes sobre la calidad de las aguas que está vertiendo al mar la césped tiene que informar públicamente sobre su plata, planta tratadora de aguas negras cómo está operando si está operando con suficiencia o eficiencia para cumplir con los parámetros establecidos lo importante no es únicamente encontrar culpables, sino localizar la fuente de contaminación y emprender las medidas que permitan corregirlo, pensando en la protección de las playas, del medio ambiente y de la salud de los bañistas. Asimismo, el gobierno municipal informó que el pasado fin de semana se reunió con el grupo técnico del Comité de Playas Limpias de Ensenada, que determinó además del cierre precautorio para bañistas en la zona, se inician los procesos para presentar las denuncias correspondientes y determinar el origen de la contaminación. De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, en la última medición, monitoreo que se realizó en la playa hermosa fue de 24.000 estereococos por cada 100 mililitros, lo que rebasa eh, en un 12000% por ciento la normativa máxima establecida para el uso recreativo de las aguas eh, oceánicas pues aunque estén maquillado el, el, el nombre de la bacteria aunque le hayan cambiado o elegantemente le llamen estereococos pues son residuos fecales los que están vertidos en el mar y eso es, una fuente de contaminación eh, en otra nota en el mismo orden ignoran cierre de playa hermosa las banderas color rojo colocadas en el área de arena fueron insuficientes para que los, visi para los visitantes pues ignoraron su significado o dicha alerta anunciada por la eh, autoridad municipal y es que al cierre temporal de la playa hermosa derivado por los, el alto grado de de enterococos que están en ella eh, y que representan un riesgo para la salud, pues en el fin de semana fueron captadas personas bañándose en la zona y es que no respetaron las banderas de color rojo que fueron colocadas en la arena, fueron probablemente insuficientes para los visitantes que ignoraron su significado o la alerta reciente que se dio por la parte de la autoridad municipal. Así que a lo largo de la playa, ciudadanos se colocaron bajo las palapas, las carpas e incluso casas de campaña como si no hubiese contaminación en la playa. Por su parte, el gobierno de Ensenada reiteró el llamado a la población, pues a no introducirse al mar en esta zona es importante recalcar que desde el pasado jueves se emitió el cierre temporal de Playa Hermosa y se colocaron banderas y señalización correspondiente. Sin embargo, pues hay personas que hacen caso omiso y regresan al mar. El problema es que ahí está una fuente de contaminación y quizás no se mida el alcance que esto, esto puede, puede tener. Así que pues ahí está el llamado a quienes nos visitan y a los bañistas locales pues a que no se metan al agua en playa hermosa. Sabemos que está la ola de calor, pero cuide su salud y la de los demás también. Nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Regresamos ahora con la colaboración de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es nuestro colaborador en materia de seguridad nacional y es director del Departamento Académico de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas de Puebla. Muy buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Eloisa. Muy buenos días.
2: Eh, pues si me lo permites, el día de hoy platicaremos de un controvertido decreto presidencial que firmó
1: eh, ¿Otro? la Secretaría
2: de Hacienda <risa> con autorización del presidente sobre la creación de lo que se llamará la Agencia Nacional de Aduanas, de Luisa.
1: Sí, es, pues es una nota que ha generado eh, mucha polémica, sobre todo porque otra vez la presencia del ejército... Y de la marina en las en las aduanas, Gerardo, a ver cómo cuál es tu punto de vista.
2: Mira, eh, pues yo no soy experto en comercio internacional, pero sí trabajo temas de seguridad nacional. Aquí lo interesante es que el principal argumento vertido en el preámbulo de este decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la seguridad nacional pongamos tantito con contexto el, el, Meji, el México independiente si de algo sufrió fue de inestabilidad política, intervenciones militares eh, sobre todo de Francia y de Estados Unidos que terminaron por la pérdida de más de la mitad del territorio y tu, y tu y tus auditorios se preguntarán por qué entro con esto, porque las aduanas de Tampico y de Veracruz ...siempre fueron los objetivos iniciales de las intervenciones extranjeras, porque por las aduanas los gobiernos en ese entonces, en el siglo XIX, era su principal fuente de recursos frente a la poquísima eh, imposición de impuestos, recaudación que se podía hacer en el siglo XIX... Y también por las aduanas es por donde ingresaban las armas. La, la última intervención militar de los Estados Unidos al puerto de Veracruz pues fue efectivamente para evitar que llegaran armas de Alemania al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, eh, las aduanas, tenemos tres tipos de aduanas, las aduanas fronterizas, las aduanas marítimas y las aduanas interiores. 19 de estas son fronterizas con Estados Unidos, dos con Centroamérica, 11, si no mal recuerdo, eh, marítimas y la, la interior más importante, por supuesto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, eh, este decreto transforma la, la, la Administración General de Aduanas, su titular Horacio Duarte, Viene trabajando desde el año pasado con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina en este proyecto. Y esto lo sé porque eh, soy profesor del Colegio de Defensa, es público, ya se han lanzado varios diplomados para funcionarios de Sedena, de Semar, del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de aduanas, comercio y seguridad nacional. Eh, las, las aduanas habían sido vistas más como una oficina de recaudación de impuestos de los productos que eh, se, se comercian de manera legal entre nuestras fronteras. Pero la verdad es que nuestras, nuestras aduanas eh, han sido también eh, permeadas por la corrupción y se han convertido en los últimos años en un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque por ahí pasan productos ilegales que son eh, sujetos de tratados internacionales para, para prohibir su trasiego transfronterizo. Estados Unidos eh, presiona mucho al gobierno de México y de América Latina en algunos de estos productos. Te voy a poner ejemplos de algunos de ellos. Fentanilo, este precursor químico que sobre todo se utiliza... Eh, para potencializar eh, drogas sintéticas, eh, sobre todo a base de, de, de opioides, ¿no? como es la heroína. Eh, tenemos también en estos años de pandemia el trasiego de medicamentos, eh, también la posibilidad de traficar con eh, agentes biológicos, como son las vacunas, y también materiales médicos, no cubrebocas, todo eso que pueden ser también piratas. y finalmente, eh, más recientemente ha habido reportajes importantes trasiego, por ejemplo, de eh, cigarrillos ilegales provenientes de África que pasan por la frontera, por la triple frontera en Sudamérica entre Paraguay, Argentina y, y Brasil y eh, bueno, entre otros muchos productos. por supuesto también el tráfico de, de armas, ¿no? México tiene un problema gravísimo de tráfico de armas provenientes de los Estados Unidos, o partes de armas, ¿no? Porque las armas no llegan completas, son desarmadas y son incluidas en, en trailers que, que pasan todos los días por la frontera. Eh, y si a esto le sumamos también el tema del de, tráfico ilegal de, de personas, que aunque ellos no pasan por las aduanas, o pues si sí pasan por las diferentes fronteras. Entonces, todo esto hace que eh, las aduanas se hayan convertido en un objetivo de este gobierno para eh, reformar sus, eh, su institución. Y tú lo sabes perfectamente, Luisa, tú que has tenido también la posibilidad, como yo, de formar parte de, del gobierno federal las eh, las eh, cuando hay evolución de una organización de una instancia de gobierno pues lo que se busca es limpiarla ¿no? y los amparos laborales son muy fuertes entonces seguramente detrás de esta de esta acción viene la posibilidad de hacer una limpia laboral de muchos de estos de, de las personas que trabajan actualmente ahí y, po y probablemente pueda haber algunos casos de injusticias laborales. Eh, el decreto con esto termino eh, establece la posibilidad de que puedan ser contratados militares en activo o en retiro. Y esto eh, por supuesto que causa escosor en mucha gente, pero yo quisiera dar un punto a favor que pongo en mi artículo del día de hoy en el Heraldo de México, que es que muchos eh, generales, almirantes, pero sobre todo Capitanes, tenientes coroneles, coroneles mayores del Ejército Mexicano y de la Armada pasan a retiro muy jóvenes y tienen una fuerte preparación, disciplina, eh, mecanismos también de, de control de la corrupción que eh, no hay en otros funcionarios públicos. ¿no? Ellos han dado la vida al Estado mexicano, que algunos de ellos a los 50, 55 años, 60 años, que todavía es una... Es, es, es una etapa de la vida muy fuerte en términos laborales pueden darle mucho al Estado mexicano para mejorar eh, o reducir los, los canales de corrupción y de impunidad que vemos actualmente en, en las aduanas
1: Eloisa Sí, las aduanas, como bien lo mencionas bueno, han pasado por distintas etapas eh, de reestructuración en el país eh, sin embargo... En estos últimos años el tema de la seguridad resulta relevante y justo es el, el argumento más fuerte para que el gobierno federal haya tomado la decisión o por lo menos así está escrito en la exposición de motivos eh, que, eh, que aparece en el diario de la federación donde fue publicado este decreto. El tema, el tema de la seguridad.
2: Mira, eh esto normalmente se le llama securitización. Cuando un asunto que normalmente es de atención de los civiles, ¿no? pasa a manos de agentes de seguridad del Estado, el concepto que tenemos del inglés securitización, ¿no? Pues es, es, es una terrible realidad, pero pero yo estoy, yo estoy convencido de que muchos de esos marinos y soldados que pasan a retirar y que se incorporarán a las aduanas eh, ayudarán a reforzar la parte de seguridad de ¿eh,
1: Luisa Sí, eh, fíjate el, el tema de la seguridad pues se vienen viendo una serie de medidas que está tomando el gobierno federal en torno a las bueno a las aduanas y a los puertos y en los puertos pues también obviamente están están las aduanas eh, y el tema es el mismo, el tema de la, de la seguridad nacional, el tema sobre todo de todos los eh, precursores químicos que llegan a través de las aduanas, armas, incluso tráfico de personas, eh, y pues incluso pues ponen en riesgo la vida de, de la gente. Aquí el, el, el tema o la discusión está en que las aduanas también eh, por todo esto que, que mencionaste que pues, que sucede a través de ellas pues son eh, altamente eh, pueden corromper a las personas y es lo que dicen también hoy pues si el ejército y la marina son los las, eh, instituciones que tenemos que me llegan a garantizar que no están corrompidas eh, al ponerlos en tareas de esta naturaleza pues también los están invitando a que a que pa formen parte de, de esto que se genera en las aduanas también. O no nada más en las aduanas, sino parte de la corrupción en el país, ¿no? Y, y más arriba ya no nos queda nadie más, pues.
2: Así es. Sí, pero, por eso es que es una junta soberana nacional, porque ya no queda nadie más, ¿no? Más que el presidente de la República. Entonces... Eh... Pero mira, sí hay algunos puntos claves que desincentivan o que son barreras para que un marino, un soldado, la piense dos veces antes de eh, corromperse en esta materia. Yo no digo que esto no suceda, pero hay algunas barreras. Lo primero es su pensión. Un militar no va a poner en riesgo eh, las buenas pensiones que tienen después de su retiro, pero, pero que para vivir dignamente como eh, vivieron cuando estuvieron en el activo. Más o menos se les reduce en un 40% lo que era su salario base. Entonces, al incorporarse a, a estas áreas del gobierno, tienen la posibilidad de, eh, de, de seguir teniendo una vida digna para, para el resto de su vida.
1: Pues ahí está ya este el punto de vista de Gerardo pues muchas gracias Gerardo por compartir con nosotros esta, este punto de vista sobre esta decisión importante para el país y bueno pues esperemos que tenga un buen desenlace porque el tema de la seguridad sigue sigue creciendo sigue creciendo fuerte en el país.
2: Muchísimas gracias por la invitación de Reza
1: próxima semana. Nos vemos, pasamos a corte comercial, regresamos con más información en su emisora favorita 92.9, Amor Mío y La Chula en San Quintín, en el
0: 98.3. Estás escuchando hice en las noticias, regresamos.
1: Estamos de vuelta en su emisora favorita 92.9, Amor Mío. Eh, Voy a continuar eh, comentando el tema, el tema de, de la las Ve que abordamos eh, la postura de, de, de la regidora, de la regidora Carmen Salazar, que dice que las sospechas de contaminación, pues todas apuntan a la espe. Pero lo que es interesante ver es, este, fíjese que los niveles de contaminación que se tienen en la playa. In, tienen indicadores superiores a los que se tenían en 1979, que estaba pues, en, en jauja toda la industria pesquera. Ahora no es el caso y los niveles de contaminación están 200.000 veces arriba del indicador establecido. Y resulta también pues, que la COEFEPRIS en el estado no tiene pistas. ¿De quién pudiera ser un presunto responsable? Pues cuando se trata de, de coliformes fecales, que como su nombre lo dice, pues, pues son materia fecal y resulta de que solo hay un procesador de aguas residuales a nivel industrial con capacidad de generar ese nivel de contaminación y nadie hasta ahorita ha apuntado hacia él. Se ha abordado la nota desde muchas aristas, sin embargo, este, pues falta, falta eh, realmente que haya claridad como lo está este, solicitando la, la regidora en cuanto a la información de pues las revisiones y los análisis que hace la, eh, la CESPEC a través de sus plantas de tratamiento, en particular esta, que es la que está desbocando a las aguas al arroyo El Gallo, de cuáles son los niveles de contaminación que tienen eh, las aguas que, que están vertiendo. Se supone que llevan un tratamiento que deben de cumplir ciertos parámetros para que puedan eh, descargar las aguas al, al mar y no, este, y no contaminen. Porque el otro riesgo que no han mencionado, pero que ahí está con estos altos niveles de contaminación de materia fecal en el agua, pues señores, ahí está conectado el tubo que lleva el agua, que alimenta de agua a la planta desaladora, que es la, la principal potabilizadora de agua para el uso, el uso eh, en la ciudad. Entonces ahí pues con este con este tema de, de contaminación, eh, imagínese usted si tenemos niveles de contaminación a más altos. Este es un estudio que lo, lo, est lo presenta precisamente lo hizo la Universidad Autónoma de Baja California en aquellos tiempos, eh, lo hizo la universidad, y los y comparando las cifras actuales, pues no, o sea, estamos 200 veces dos arriba de los de los niveles de contaminación de aquellos entonces, fíjese usted. Y ahora pues resulta que las coliformes fecales, pues nada más se llaman enterococos, eh, pero para que para, para que no los relacionen con las plantas de tratamiento, supongo, pero esos enterococos pues son, son materia son bacterias que están en el organismo y que la única manera de que lleguen en el organismo humano y la única manera que lleguen ahí pues es, es a través de los desechos fecales y hay pues ahí este, las, las sospechas de, de quién es la principal fuente de contaminación. Así que pues vamos a seguir este tema porque de no atenderse, pues no solamente es que no usen la playa los los bañistas, sino que ahí está el tubo abastecedor, la principal fuente abastecedora de agua que es la desaladora, de la desaladora y, y bueno, pues esa es la que abastece de agua potable a Ensenada, así que ese es un tema que pues vamos a tener que darle puntual seguimiento porque la historia pues empieza, no termina. Es ahí no sabemos todavía qué es lo que están diciendo las autoridades y de ser responsables este, pues también se tienen que poner las denuncias correspondientes eh, en materia de medio ambiente y, y luego imagínese usted con situaciones como estas pues van a cerrar la oficina de, de, de la Profepa también esto también impacta por supuesto al medio ambiente y, y, no, y nos vamos a quedar sin sin oficinas también de, de Profepa. Así que pues uh, este tema eh, debe, debe de dársele seguimiento, porque pues no es que Ay, salimos contaminados y ya ahí se queda el asunto. No, señores, este es un asunto muy serio, y por supuesto que las autoridades tienen que poner cartas en el asunto y si hay responsabilidades, asumirlas y resolverlas, porque no, no es posible que el, el tema se quede así nada más y en, en, también en, en materia de en más información pues a pesar de de la contaminación pues eh, también hubo buena afluencia de turistas en el estado a pesar de las aguas contaminadas y de el calor pues hubo buenas hubo bastantes eh, visitantes turísticos en la ciudad, lo cual es bueno y, y aquí, bueno, pues dos cosas una, tenemos que cuidar las, los que son, lo que son los atractivos como la playa, para que nos sigan visitando los turistas en, eh, en Playa Hermosa pues aquí, así lo repunta re, anuncian que repuntó el turismo durante el fin de semana, que hubo, tuvimos un promedio de 95% de la ocupación hotelera eso fue lo que se registró el fin de semana en el municipio de Ensenada que representó un mayor número de habitaciones rentadas que en días anteriores incluso que en el pasado 4 de junio el Labor Day los datos fueron proporcionados por ProTurismo de Ensenada en la que indican de una medición de 25 hoteles y, 900, y 1.911 habitaciones pues el pasado 16 de julio se, hubo un 92% de hospedaje mientras que la noche del sábado 17 aumentó a 98% según estas estimaciones eh, que realizó la autoridad municipal. En esta semana se, eh, serán alrededor de 250 habitaciones más vendidas que la que las semana pasada, lo que se refleja pues un incremento en la movilidad también del turismo carretero en los últimos días. Aunque en otras semanas se han registrado un aumento significativo por eventos especiales o celebraciones, en, la recién, en, el, en el pasado fin de semana influyeron factores como el clima, la gastronomía, el vino, la cerveza artesanal y sobre todo pues, actividades como la pesca deportiva, también campamentos, balnearios, parques, actividades al aire libre como senderismo, los recorridos por las sierras y otros lugares turísticos del municipio que se visitaron por esta temporada de verano. Así lo, lo informaron a través de ProTurismo de Ensenada, quien recordó que también eh, arribaron cruceros sin turistas para evaluar la movilidad del turismo náutico también. Y bueno, finalmente está el exhorto de la autoridad hacia la ciudadanía y a visitantes a cuidar los protocolos de bioseguridad como el uso correcto del cubrebocas y pues respetar el semáforo epidemiológico también. Ahí hay insistencia de que respetemos y creo que vamos a tener que seguir eh, insistiendo, puesto que la pandemia ya está, no se ha ido y está también en manos, en manos de nosotros los ciudadanos de que eh, de que de que para que continúe bien la actividad económica pues respetemos el uso del cubrebocas que lo que dicen es que mmm, lo que te, lo que hace es que te, si recibes o menos contaminación viral menos recarga viral porque de, de si te llegas a, a, a enfermar pues que sea con menos virus y no con alta carga viral para que tengas mejores pronósticos por eso insisten mucho en el uso del cubrebocas en otras notas eh, de Gerardo Sánchez y el Vigía reforzará el gobierno federal protección a la vaquita marina para proteger a la vaquita marina cuya captura incidental resulta de la captura ilegal de la totuaba. El gobierno federal inició el establecimiento de esquemas para determinar el cierre total o parcial a la pesca por actividades ilegales, lo que ayudará a la vigilancia y supervisión de su hábitat. Esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada. Establece los indicadores, factores detonantes y acciones predeterminadas y atiende a la detección del aumento de las actividades de pesca ilegal en la zona del Alto Golfo de california eh, dentro del acuerdo que establecieron el 24 de septiembre de 2020 en el que se regulan las artes de pesca, sistemas, métodos técnicas y horarios para la pesca con embarcaciones menores y mayores también en las zonas marítimas mexicanas, sobre todo en el norte del golfo de california se establecen también sitios de embarque así como uso de sistemas monitoreo para las embarcaciones en base en tres polígonos que establecen las modalidades de protección para esta especie, áreas de prohibición de todas las redes del mayo, incluyendo las agalleras, áreas de refugio para la protección de la vaquita y zona de tolerancia cero. En ellas se realizarán las acciones de inspección y vigilancia de los recursos humanos y materiales con impacto diferenciado. Se van a coordinar para esto la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura y Marina, de acuerdo con lo que, en lo que destacan las acciones que las autoridades competentes realizarán para el monitoreo e indicadores. También informan que habrá patrullajes de vigilancia marítima a las 24 horas. Durante todo el año se van a auxiliar con radares de superficie, vigilancia aérea y por medio de satélites, auxiliándose de vehículos aéreos no tripulados patrullas de vigilancia terrestre y establecimiento de puestos de control, así como acciones de recuperación de redes de enmaye ilegales, perdidas o que hayan sido abandonados en las zonas. Pues ahí está, ahí está este, el tema eh, eh, de... de porque se prendieron las alertas con el tema de, de Profepa que desaparecen Profepa y también pues empiezan a, a relajar las medidas pero ya aquí aparentemente pues no a ver entrando a información de San Quintín filtran nombres de posibles concejales la diputada Miriam Cano y Cecilia García Ovalles quienes forman parte del equipo de trabajo son algunos de los nombres que podrían formar parte del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. Son los, esta información la obtuvo el Valle. Eh, además señalan que, además de que la diputada, todavía diputada, se encuentra entre las concejales suplentes eh, Cecilia García Ovalles, quien también participó en la pasada campaña electoral y forma parte del equipo de la diputada Cano. Eh, también se dieron a conocer nombres como Cindy Berenice, Alejandre Ibarra, eh, entre, entre otros. Bueno, pues nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las Noticias? Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Mire, continuamos con la información de San Quintín. Filtran los nombres de los posibles concejales. La diputada Miriam Cano, Fidel Sánchez Gabriel, Laura Valdés, Cudberto Ramírez y Antonio de Jesús López son la lista que presuntamente se filtró sobre los supuestos concejales que formarán parte del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín. La información fue obtenida por El, el Valle ...y señalan que además de la todavía diputada por el 17 distrito... Están los, eh, ...se encuentran también los concejales suplentes Cecilia García Ovalles... ...quien también participó en la pasada campaña electoral... ...y forma parte del equipo de Miriam Campos se lo he mencionado... ...también se dieron a conocer eh, otros nombres de Cindy Berenice Alejandra Ibarra... Irán Eduardo López Ortega, Cecilia García Ovalles... Cecilia Gómez Martínez y Antonio Espinosa Canseco estas personas eh, entre los concejales propuestos y los suplentes la mitad de ellos pues tienen experiencia ya en distintos puestos del gobierno municipal de Ensenada o del congreso local también se desconoce eh, ya que el pasado lunes eh, el pasado mes de diciembre también se dieron a conocer que ingresarían dos, conce dos concejales más así como suplentes, por lo que también se ignora, se ingresarán las cinco propuestas también como suplentes, lo que significaría pues también un aumento en la nómina del Consejo Municipal de San Quintín. Pues vamos a ver eh, esta información, a ver qué es lo que decide el Congreso. Recuerde usted que quien propone la sustitución de los consejeros que han renunciado y la propuesta aparentemente de nombrar a otros dos concejales más pues es, es una decisión del Congreso del Estado y los nombres vienen a propuesta de el, del gobierno del Estado así que vamos a ver qué pasa en San Quintín además de esto, eh, bueno, continúa la violencia, asaltos otra vez en San Quintín eh, pues es un tema no solamente de San Quintín sino de que está eh, creciendo la violencia continúa la violencia en el Estado y bueno ya entrando a notas de orden nacional eh, espían con Pegasus a periodistas y activistas fíjese que en el gobierno de, de Peña Nieto en el gobierno anterior eh, con un software malware de grado militar que fue adquirido por gobierno, distintos gobiernos del mundo pues estaba atentando contra los derechos humanos de comunicadores principalmente en Medio Oriente y en México escuche usted una investigación que realizó un consorcio global de medios basada en datos filtrados sobre personas afectadas pues ha proporcionado más evidencia de, de que un uso de un malware de grado militar del NSO la organización de hackers a sueldo en Israel de más triste fama en el mundo está siendo utilizada para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y disidentes políticos. De una lista de más de 50.000 números de teléfonos celulares que se obtuvieron en esta organización periodística sin fines de lucro, eh, Forbidden Histories, con sede en París y el Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional y compartida con 16 organizaciones noticiosas los periodistas lograron identificar a más de mil individuos en 50 países presuntamente seleccionados por clientes del NSO para un potencial espionaje entre ellos figuran 189 periodistas más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales y al menos 65 ejecutivos de negocios 85 activistas de derechos humanos y varios jefes de Estado según el Washington Post eh, miembros del consorcio los, los periodistas trabajan para diversas organizaciones por su parte Amnistía informó que sus investigadores forenses habían determinado que Pegasus el programa eh, insignia de espionaje fue instalado eficazmente en distintos teléfonos por ejemplo en la prometida de un periodista del Washington Post apenas cuatro días después de que lo asesinaran en el consulado saudí de Estambul. En México el, el grupo rechazó en un correo electrónico en respuesta a preguntas de la agencia de la AP que nunca ha mantenido una lista de blancos potenciales pasados o existentes y dijo que no tiene acceso a los datos de sus clientes. En un comunicado por separado señaló que el informe de Forbidden eh, está lleno de suposiciones equivocadas y teorías no corroboradas la compañía reiteró su aseveración de que solo vende su programa a agencias gubernamentales verificadas para que lo utilicen contra terroristas y peces gordos del crimen organizado Uy, pues aquí a lo mejor va a tener mucha chamba si lo usan los detractores dijeron que esas afirmaciones eran deshonestas y que los repetidos abusos de uso del programa de spyware Pegasus suponen de relieve. Sin embargo, eh, en México, pues, se habían mencionado varios periodistas que estaban siendo seguidos eh, por este tipo de, de software que se instalaba en sus teléfonos celulares y pues era eh, sabían pues todo sobre estas personas, sus desplazamientos, sus llamadas, sus conversaciones, eh, todo. Pues ahí está aparentemente pues había 15.000 en México, así que pues ahí está este tema y mire y escucha usted, preocupa el alza de Estados Unidos el alza del COVID el director de salud eh, pública de Estados Unidos dijo el domingo que está muy preocupado por lo que se avecina, ya que los casos de COVID-19 están aumentando en todos los estados. Millones de personas siguen sin vacunarse y una variante altamente contagiosa del coronavirus se propaga rápidamente luego de señalar que casi todas las muertes por COVID-19 están ocurriendo actualmente entre las decenas de millones de personas que no se han vacunado a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas el doctor Vivet Morty pintó un panorama inquietante sobre lo que podría deparar al futuro estoy preocupado por lo que vendrá porque estamos viendo un aumento de casos entre las personas no vacunadas y en particular en particular. y aunque si estás vacunado estás bien protegido contra la hospitalización y la muerte desafortunadamente no es así si no estás vacunado así lo, lo comentó el secretario de salud de Estados Unidos los casos de COVID en Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 17.000 a nivel nacional en un periodo de 14 días por primera ocasión desde finales de otoño e históricamente es un alza en las muertes, eh, le sigue un repunte de las enfermedades también. La gran, gran parte del problema está siendo impulsado por la variante Delta que fue detectada primero en India y que desde entonces ha afectado a Gran Bretaña y a otros países. Pues así está el tema y, y además en más información, Estados Unidos anunció el sábado el envío a Guatemala de 3 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus como parte de una asistencia para combatir la pandemia. Con esta nueva donación son ya 4.5 millones de vacunas las que el gobierno estadounidense destina al país centroamericano en un intento de contener el virus. Estados Unidos se complace en anunciar que está preparado para enviar a Guatemala la próxima semana 3 millones de dosis adicionales de vacuna moderna contra el COVID, informó la embajada estadounidense en Guatemala en su boletín de prensa. El segundo envío se suma al millón y medio de dosis ya enviadas a Guatemala el 8 de julio y forman parte de los más de 26 millones de dólares en asistencia eh, bilateral para la pandemia que se han detina, destinado a Guatemala. Así que miles de guatemaltecos mantienen su rechazo del gobierno de Alejandro Yameati eh, por el manejo de la pandemia, la falta de dosis y, y las dudas en un negocio para la compra de vacunas Sputnik a través de un fondo ruso. Pues hay otra, también el sospechosismo de malos manejos se está golpeando Guatemala, el gobierno de Yamanetti firmó un acuerdo con el fondo ruso para la compra de 16 millones de vacunas Sputnik y en abril pasado pagó casi 80 millones de dólares como adelanto del 50% del total, sin embargo pues tres meses después el país solamente ha recibido 860 mil dosis. La falta de vacunas ha generado el descontento de la población, lo que ha pedido al presidente pues renunciar a su cargo. El sábado pasado, por segunda ocasión, se ha convocado a protestar contra el gobierno de Yamanetti frente al Palacio Nacional. En su intento por contener las protestas, el presidente decretó un estado de prevención para limitar el derecho constitucional de manifestación pues parece ser que donde quiera se, se cuecen habas como dicen no nada más aquí en México pero bueno eh, en otras noticias fíjese que quienes fueron acusados esta es una nota del Universal acusados de factureros consiguen contratos por 800 millones de pesos y es que durante sus dos primeros años, Seguridad Alimentaria Mexicana, la Segalmex, conocida como la Conasupo de la 4T, otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis compañías cuyos socios han participado en empresas fantasmas y manejos irregulares en el Iste y en la Sedatu. El socio y operador de tres de esas compañías participa en una facturera identificada por el SAT, como simuladora de operaciones, todos los contratos fueron firmados en la gestión del entonces director de administración y finanzas de Segalmer, quien fue cesado en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción. Pues esta red está conformada por empresas distintas empresas y recibieron contratos para la compra de costales de propileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas, cubrebocas, la importancia de estos contratos, según Segalmex, es que el no adquirir costales y tarimas para almacenar los granos podría representar pérdidas por 18 mil millones de pesos. Pues qué lástima que, que este, este tipo de, de argumentos sean los que justifiquen el que, por un lado, están eh, acusando a empresas factureras, las están exhibiendo, incluso sancionando, y por otro lado, el propio gobierno está eh, realizando adjudicaciones directas, además, el método de contratación más controvertido, más controvertido y menos transparente. En, el, en, en la legislación mexicana bueno llegamos al final de este noticiero de este espacio agradecemos mucho que nos haya escuchado desde las 6 de la mañana es todo por hoy le agradecemos mucho su atención y les invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes a partir de las seis y media de la mañana en otra edición de Lo hice en las noticias hasta entonces y que tenga usted excelente excelente fin de semana y cuídese Cuídese de la pandemia, no deje de utilizar su cubrebocas y si no se ha vacunado, vacúnese. Excelente inicio de semana.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en EloísenLasNoticias.com.